0: ¡Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más. Acabamos de vivir el Gran Premio de Miami. Una carrera que a mí me ha dejado eh, sentimientos encontrados. Han pasado muchas cosas, muchas cosas de las que hablar eh, relativamente interesantes e importantes para el campeonato. Así que nada más, sin más dilación, ¡vamos con ello! Bueno, eh, Para empezar, como siempre, comentemos un poquito de los libres. Eh, sensaciones que a mí me ha dado es que bueno, Ferrari seguía ahí, pero poco a poco eh, Red Bull con sus mejoras se ha ido acercando mucho a los de Maranello. Y no hay más que ver bueno, los resultados del fin de semana. Eh, unas primeras vueltas en las que hubo bastantes salidas de pista, bastantes toquecitos con el muro con la zona eh, de la recta más larga de todo el circuito accidente de Carlos Sainz en los entrenamientos libres 2, problemas de fiabilidad para Max Verstappen también durante la jornada del viernes, el sábado ya parece que estaba todo solucionado. Y bueno, también hubo en la jornada del sábado un accidente de Esteban Ocon que le privó de hacer la clasificación el sábado por la. bueno, para. por la noche para España, pero bueno, en la jornada de clasificación del sábado por la tarde. Ya en cuanto a la clasificación, bueno, una clasificación un poco. Como todas, normalita. Lo que sí se vio también fue una mejora por parte de Mercedes, que ya poco a poco van escalando puestos en la posición, sobre todo Luis Hamilton, que en la carrera de Imola eh, la tuvo bastante mmm, compleja en todos los sentidos. Fernando Alonso clasificó en onceava posición. Menciono lo de Alonso porque, bueno, durante su vuelta rápida para pasar de Q2 a Q3 tuvo un semi-encontronazo con Carlos. Básicamente, Carlos es verdad que le molestó relativamente. Pero tampoco para ponerse a despotricar como hizo Fernando después de la clasificación. Carlos tampoco tenía dónde ir. Es un circuito urbano, no hay sitio para apartarse. Además era en la que yo considero la zona más estrecha de todo el circuito. Y sinceramente el Ferrari no hizo que Fernando perdiese ni por asomo. Las cuatro décimas que dice Fernando que perdió por culpa del Ferrari. Pero bueno, a veces creo, de verdad os lo digo, que Fernando está empezando a estar un poco cucú. ¿eh? Yo lo dejo caer ahí. Eh, primera línea entera para Ferrari, creo que no lo conseguían desde México de 2019, Charles Leclerc consiguió la pole, Carlos Sainz fue segundo, seguido de los dos Red Bull y con Lewis Hamilton en creo que sexta posición, bastante bien, Barteri Bottas quinto. Bottas me está gustando mucho este año en Alfa Romeo, todo hay que decirlo también, creo que la no presión de Mercedes, el no tener que estar ahí luchando al final con el siete veces campeón del mundo... Eh, creo que ha relajado mucho al piloto finlandés, que yo ya os lo he dicho muchas veces, a mí botas en Williams me gustaba muchísimo y creo que la presión de Mercedes y el estar luchando contra Hamilton eh, no, no creo que no es sano para ningún piloto, o sea, es como ser compañero de Verstappen en sus mejores momentos. Pérez es verdad que lo está llevando bien, pero porque yo creo que Pérez está concienciado de que ha ido a Red Bull más como segundo piloto que para ganar el Mundial, entonces... Pero es verdad que compartir equipo con Verstappen, o sea, que se lo digan a Albon o a Gasly, compartir equipo con Hamilton, que se lo digan a Rosberg o a Bottas, compartir que equipo con Fernando, son pilotos difíciles porque al final son muy buenos, destacan sobre el resto. Jolín, puede ser muy duro estar con ellos. Yéndonos ya a la carrera del domingo, eh, los primeros problemas empezaron en el garaje de Aston Martin. Y es que los dos pilotos tuvieron que salir desde el pit lane Según comentaron, fue un problema, no sé si fue del combustible, de los motores que no arrancaban bien, el flujo de combustible no llegaba, algo por el estilo. Y bueno, finalmente tanto Vettel como Stroll tuvieron que salir desde el pit lane Mal comienzo de carrera para los del equipo de Stroll. Y bueno, prácticamente todos los pilotos salieron con neumáticos medios, menos, menos eh, los de atrás o algunos fuera de posición, como puede ser George Russell, que estaba también creo que décimo segundo. Salieron con el neumático duro, pues para intentar hacer la estrategia contraria y ganar posición. Recordemos además eh, que en teoría, según los datos de Pirelli, esta carrera iba a ser a dos paradas. Decían que era lo más rápido, pero bueno, realmente a una parada también se podía hacer porque los neumáticos aguantaban. Ya era eh, cosa y decisión de cada equipo y de cada piloto para ver qué les funcionaba mejor. Yéndonos ya a la salida, una salida sorprendentemente para mí, eh, bastante, bastante limpia. Hubo, es verdad, que algún toquecito, por ejemplo. Fernando Alonso consiguió escalar hasta la séptima posición y entre medias tuvo ahí un toquecillo con Hamilton que salió un poquito bastante mal, pero bueno, luego pudo remontar posiciones, pero vamos, este toquecito tampoco nada trascendente. Carlos Sainz salió relativamente mal o mal comparado con Verstappen que le comió la tostada prácticamente en la primera vuelta, tampoco tenía dónde ir Carlos, hizo lo que pudo, pero el holandés se coló y luego el ritmo de Verstappen fue absolutamente perfecto durante toda la carrera. Una vez pasadas las, primera, las primeras dos vueltas, eh, toda la parrilla se organizó y aquí eh, bajo mi punto de vista ya era ver si iba a pasar algo o iba a ser una carrera procesión tipo Mónaco donde no se pueden adelantar. No se pueden adelantar. O sea, o pasaba algo o iba a ser bastante, bastante eh, aburridito, la verdad. En la vuelta 3, Hamilton recupera la posición con Fernando Alonso, le consigue adelantar y, bueno, prácticamente después adelanta a Gasly. El Mercedes se nota que las mejoras que han puesto durante, bueno, para este fin de semana han funcionado bastante bien y es que Hamilton, lo que os he dicho antes, teniendo en cuenta cómo estaba en Imola y cómo ha estado este fin de, eh, bastante bien. Es verdad que ha llorado bastante por la radio se ha quejado mucho, yo creo que el problema lo hemos comentado, lo comenté yo creo que ya fue en el previo el problema de Mercedes y de Hamilton es que se han mmm, acostumbrado eh, a estar delante, a ganar sobradamente y este año tienen que estar luchando por conseguir las posiciones. Entonces yo creo que, aunque es verdad que han hecho muy buena carrera, no están donde han estado ni donde les gustaría estar. Entonces creo que eso eh, lo están notando y bueno, solamente les queda trabajar en ello. Viendo esos adelantamientos de Hamilton se empieza a ver que, bueno, que realmente es un circuito en el que se puede adelantar. Es verdad que el DRS no se ha notado tanto, no ha sido tan necesario, es verdad que con esta aerodinámica se intenta que sea unas carreras más independientes del DRS, que no haga tanta falta el DRS para adelantar y bueno, en esta carrera creo que lo que llevamos de años se ha notado que el DRS no ha funcionado igual de bien que por ejemplo el año pasado. En la vuelta 7 abandona Zou con su Alfa Romeo, aseguran desde el, desde el equipo que fueron unos problemas técnicos, no he encontrado alguna, ninguna razón más de peso para el abandono del piloto chino. Y en la vuelta 8 hay una radio por parte de Red Bull para Max Verstappen diciéndole que los neumáticos de Leclerc parece que estaban empezando a ir mal. De hecho, aseguran que tiene daños en la goma delantera derecha. Creo que ese es el momento que coge Verstappen para intentar adelantar a Charles Leclerc. De hecho, en la vuelta siguiente prácticamente se pega y consigue adelantarle un adelantamiento bastante limpio bastante bueno por parte de Verstappen tampoco Leclerc le pone mucho impedimento todo se ha dicho hay una mini luchita ahí muy emparejaditos pero finalmente pues eso el de Red Bull pasa y en eh, cuatro vueltas estaba ya bastante lejos o sea creo que Red Bull también ha añadido mejoras empezó bastante bien Ferrari la temporada comparado con los de con los de Red Bull pero eh, Red Bull parece que ya ha desarrollado, ha metido mejoras y están aguando un poquito la fiesta a Ferrari. De hecho, si esto sigue así, eh, me empieza a oler al segundo, al segundo título de Verstappen, sinceramente. Y os lo digo ya, es verdad que llevamos eh, cinco carreras, pero empieza a oler un poquito Veremos cómo se desarrolla todo. En la vuelta 12 realiza a Yuki da su primera parada y se empieza a ver cómo Fernando Alonso está bastante atascado detrás de Pierre Gasly, que salía el piloto francés por delante de tanto Hamilton como él. Hamilton consigue adelantar a Gasly, pero Fernando se queda bastante detrás y no, no consigue pasar. Pero bueno, en la 16 para Fernando, para cambiar esos neumáticos, ya se va, acerca, ya se va acercando eh, los periodos de parada. Y una parada bastante, bastante mala y lenta, la verdad. Las dos vueltas siguientes, durante las siguientes vueltas, vamos, básicamente, eh, Pérez empieza a recortarle bastante tiempo a Sainz. Se queda casi, casi en zona de DRS, muy, muy cerquita del piloto español, que poco a poco pues, va perdiendo distancia con el mexicano. Se empieza a ver cómo, además, Fernando, en vez de conseguir adelantar a Gasly, está haciendo casi hasta incluso con neumáticos nuevos. Haciendo un trenecito bastante interesante Seguido de Vettel, Stroll y Magnussen A los cuales se les une Lando Norris que nada más realizar su parada En la vuelta 19 Casi la lía sinceramente porque ven estos cuatro coches Están juntitos y sale Norris Y no se dieron casi de milagro en la vuelta 20 salió una bandera amarilla que yo no he entendido de dónde salió. Esta bandera amarilla dura bastante poco, no sé si es que algún piloto se fue largo en algún sitio y luego consiguió volver a entrar porque no, no lo entendí mucho. Y además en esa misma vuelta Pérez empieza a reportar problemas con el motor, dice que no tiene potencia y de hecho se ve como... ¿Os acordáis que se estaba diciendo que le estaba recordado tiempo a Sainz? Pues de repente cae de un segundo de distancia con Carlos a unos 7 u 8 segundos... Así de golpe, desde, desde Red Bull le dicen que al coche no le pasa nada. Pero el piloto mexicano pues, no deja de perder tiempo. Llega un toque que se estanca un poquito entre los 7-8 segundos, pero no consigue acercarse al español como se estaba acercando antes. En la vuelta 23 para Lewis Hamilton, en la 25 para Charles Leclerc, una parada un poquito mala por parte de Ferrari. Dos vueltas después, en la 27 para Max Verstappen. La verdad es que Verstappen, con copiar la estrategia de Leclerc, ...lo tenía hecho... ...y encima con la parada mala de Ferrari... ...pues más todavía, sinceramente... ...porque la parada de Verstappen... ...no sé si fue como 2,9 segundos... ...en la vuelta la siguiente... ...para tanto Sainz como Checo... ...aquí Checo es capaz de recortarle... ...unos segundos a Carlos... ...por el mero hecho de que la parada de Ferrari... ...otra vez fue malísima... ...de hecho la parada de Carlos... Fue de 5,4 segundos por la de 3,1 con Pérez. Es decir, le recorta solo en la parada eh, 2,3 segun, segundos. Sinceramente, Ferrari muy mal este fin de semana con respecto a las paradas porque las dos fueron bastante malas. En la vuelta 31 Vettel adelanta a Magnussen y yo aquí ya empiezo a pensar. Eh, la carrera se me está haciendo larga, se me está haciendo densa, se me está haciendo lenta porque además es un circuito que no es muy largo. O sea, yo os dije en el previo que eran 5,4 kilómetros, no es de los más largos. Pero es súper, súper lento. O sea, tener en cuenta que la vuelta rápida que se la llevó Max Verstappen fue de un tiempo de 1.31.3. Eh, han sido un rato de 1.31.3, 32, depende de, bueno, del ritmo de carrera. Para ser un, un circuito de 1, o sea, de 1, ¿no? De 5,4 kilómetros es una vuelta bastante lenta. Es un circuito muy lento. Tener en cuenta que, por ejemplo, eh, Spa, que es un circuito de 7 kilómetros. La vuelta es como 1.40 o algo así. Entonces, eh, jolín, son 10 segundos por un circuito que es bastante más largo. Mm. Yo aquí empecé a pensar un poco, sinceramente. Además, me di cuenta también... Que los McLaren, quitando esta parte de Norris que salió aquí... También en el medio de la nada prácticamente... Porque estaban en el medio de la nada, en mitad de la parrilla... Los McLaren han estado bastante perdidos también durante todo el fin de semana... O sea, igual que se les vio bastante mejor en Imola... Parece ser que no se han adaptado muy bien a lo que es el circuito de Miami... Y bueno, ya en estas cábalas que estaba yo haciendo aquí durante 5 o 6 vueltas... Porque no ocurría nada... En la vuelta del 39 por fin Fernando Alonso se deshace del trenecito... Y consigue adelantar a Pierre Gasly, pero eh, tienen un toquecito. De hecho, Fernando o sea, consigue adelantar a Gasly, se dan un toquecito. Creo que esto además estropea el coche de, de Gasly. Tener esto en cuenta, ¿vale? Y finalmente le meten a Fernando 5 segundos de penalización por este toque con Gasly Fer yo creo que pensaba que la culpa era de Gasly Porque en la radio dijo algo en plan eh, En el último momento ha decidido cerrar tal, no sé qué, así como riéndose un poco 5 segundos de acción para Fernando Y en la vuelta 41 eh, Pierre Gasly tiene un accidente con Lando Norris Prácticamente se le lleva puesto Como os he dicho, creo que Gasly llevaba el coche tocado del accidente con... Bueno, del accidente, sí Del toque con Fernando porque eh, empieza como a, ir, a irse por fuera, que el coche no le giraba nada, y al volver de la pista iba a pasar Lando Norris, y se, entre, entre uno y el otro la casa sin barrer. Se lo comen, sinceramente, se tiene un accidente de la leche, el coche de Norris queda bastante, bastante roto, vamos, de hecho, finalmente sale un virtual Safety Car, porque tienen que quitar ese coche de ahí en medio. Aquí, muy listo, George Russell era el único piloto que todavía no había realizado su primera parada, y de hecho, eh, un par de vueltas antes, había comentado por la radio, vamos a esperar para parar a ver si saliese un virtual safety car o un safety car. Y justamente sale, o sea, Russell leyó la carrera a la perfección y además muy cerquita de Hamilton de hecho estaba como arriba, estaba como creo que el sexto, que estaban como Botas Russell y Hamilton muy juntitos y nada pues eso, para, pone un neumático medio, sale muy muy, bueno sale muy cerquita, sale detrás de Hamilton prácticamente porque como están en el safety car pues sale pegado a su compañero de equipo y bueno, sale al final un safety car porque con el virtual no les iba a dar tiempo a quitar todo el coche y va a haber además gente en la pista trabajando para quitar ese coche y además también aprovecha a Checo Pérez a hacer su segunda parada, eh, pone un neumático medio y yo aquí, creo que paran algunos más también a montar un blando porque al final quedaban muy poquitas vueltas para el final pero bueno, las más importantes son estas. Yo aquí empiezo a temer un poco por los Ferrari porque al final... Tanto Leclerc como Carlos iban con un neumático duro usado. Checo pone un neumático nuevo y medio. Sale detrás de Carlos, evidentemente. O sea, no, no gana ni pierde posición. Pero eh, dije, jolín, a ver el ritmo que tiene Checo, que como le vaya bien, igual puede colocarse segundos a pasar a los dos Ferrari directamente. La vuelta 47 se vaya el Safety Car. Y en la resalida, eh, muy bien por parte de los dos Red Bull. Y muy mal por parte de los dos Ferrari. De hecho, Carlos. Hasta hubo súper puntito de perder la posición con Pérez, que finalmente bueno consiguió defenderle, pero difícil venía ahora a defenderle con ese neumático nuevo y más blando que llevaba y más rápido evidentemente, que llevaba el piloto mexicano. En la vuelta 50, Valtteri Bottas que iba por delante de los dos Mercedes tiene un error, la verdad es que muy tonto, casi se choca con el muro y le pasan tanto Russell como Hamilton y empieza la lucha por eh, los, cua los cuatro de arriba. Eh, Verstappen y Leclerc y Carlos y Pérez La de Verstappen y Leclerc eh, Spoiler, se queda como está Es verdad que Leclerc se acerca Pero no llega a tener ese ritmo como Verstappen Para conseguir eh, meterle el coche Y adelantarle Y en cambio la de Pérez y Sainz es más intensa Yo hubo momentos que decía Por favor Carlos defiende la posición como un león Como dijo... Eh, Fernando Alonso y que no te adelante Pérez por Dios, o sea, creo que Carlos necesitaba este podio y es verdad que en la vuelta 51 Checo Pérez, Pérez se tira en la primera curva creo que fue literalmente desde su casa, mmm, se pasa un poco de frenada se va largo y finalmente Carlos no pierde la posición, Pérez se queda cuarto y además pierde la distancia de DRS con respecto a Carlos. Ya se queda como un segundo con tres y no consigue no consigue pasarle. Aquí empieza también a haber una luchita entre Russell y Hamilton, de yo te adelanto, tú me adelantas. De hecho, en la vuelta 54 Hamilton adelanta a Russell, luego Russell vuelve a adelantar a Hamilton. Y en las últimas dos vueltas de carrera pasó todo en los, desde el City Cup para adelante, la verdad. Sebastián Vettel y Mick Schumacher tienen un accidente bastante gordo, sinceramente, o sea yo no sé, son súper amigos, yo no sé yo no quiero ser enemiga de Mick, <ríe> la verdad se sí, tuvieron un accidente bastante chungo que bueno, no abandonó ninguno de los dos pero Better tuvo un buen viaje a Mick se le rompió el alerón, tuvo que pasar por boxes y finalmente los dos que estaban en posición de puntos, yo dije jolín, qué bien que Mick va a puntuar, eh, yo creo que le gafé porque fue decir eso de repente ver cómo hacían la clasificación para abajo y la repetición del accidente. Pobrecitos los dos, la verdad me, me apetecía ver a Mick consiguiendo sus primeros puntos en la Fórmula 1, pero bueno, todo llega. Y nada, pues finalmente, eh, como os he dicho, Max Verstappen se lleva la carrera. Eh, de cinco carreras, eh, las tres que ha acabado, ya sabéis que lleva dos abandonos. Las tres que ha acabado, eh, las tres que ha ganado. O sea, ojito con este Red Bull que como he dicho antes, eh, parece que le está comiendo la tostada al Ferrari. Leclerc y Sainz finalmente acaban segundo y tercero, para mí lo que pintaba como un buen fin de semana para Ferrari, para hacer un doblete y tal, nada, o sea, no sé de dónde sacó Verstappen el ritmo, no sé de dónde ha sacado Red Bull las mejoras, pero ojo, o sea, porque al final lo que he dicho, se está poniendo un mundial... Que como esto siga así, Verstappen siga con este ritmo, es verdad que tiene dos abandonos, pero se está poniendo mundial de cara de Verstappen, sinceramente. Es verdad que estaba diciendo que le estaban haciendo la cama a Leclerc, pero como Verstappen siga este ritmo, o sea, no va a haber quién le. No va a quién le pueda, sinceramente. Y entre estas vueltas finales. Fernando Alonso también intentó adelantar no sé a qué piloto, pero ganó, se ve que ganó ventaja por fuera y a los 5 segundos que tenía de penalización por el toque con Gasly se le añadieron otros 5 eh, segundos, es decir, en total 10 segundos de penalización y Fernando que había, acabado, había cruzado la meta. Creo que octava posición, eh, finalmente acabó eh, un décimo. Con respecto a los puntos, han cambiado muchas cosas y hay que verlo. Bueno, han cambiado no, pero están próximas a cambiar. Charles Leclerc sigue líder del Mundial con 104 puntos. Y segundo sigue Max Verstappen con 85. Es verdad que todavía son 19 puntos de ventaja. Pero Leclerc y Ferrari no se pueden dormir en los laureles. Porque, ojo, el Red Bull que está ahí. Ter tercera posición para Checo Pérez con 66 puntos. George Russell, cuarto con 59. Eh, Carlos Sainz, quinto con 53. Sexto está Hamilton con 36 puntos. Séptimo Norris con 35, Valtteri Bottas es octavo con 30, Estebano con noveno con 24 y Kevin Magnus encierra el top 10 con 15 puntos. Fernando Alonso solamente es decimosexto con dos puntitos. Y ojo, eh, cosa también importante eh, de las cinco carreras que llevamos, el único piloto en terminar todas las carreras en el top 5 es George Russell. Así que chapó por Russell, que está haciendo una primera temporada con Mercedes, muy, muy buena. Está por delante de Hamilton y está haciéndolo muchísimo mejor que el 7 veces campeón del mundo. Así que, ojito con Russell, que como se despiste alguien, acaba tercero en el Mundial. ¿eh? En cuanto a los constructores, Ferrari sigue líder con 157 puntos y Red Bull segunda con 151. Solo 6 puntitos de ventaja Ferrari con respecto a Red Bull. Ojo, cuidado, que ya lo vengo diciendo. Mercedes, tercera posición con 95 puntos. McLaren es cuarto con 46, Alfa Romeo quinto con 31, Alpine es la sexta posición con 26, eh, Alfa Tauri es séptimo con 16, Haas eh, octavo con 15 puntos, Aston Martin noveno con 6 y Williams décimos con 3 puntitos. Me he también de que Haas esté ahí, que tenga ya 15 puntos porque teniendo en cuenta la mala temporada que han tenido el año pasado, eh, pobrecitos... 15 puntos que además los ha conseguido todos Kevin Magnussen. Yo os he dicho que Mick Schumacher, si no hubiese sido operaciente con Vettel, hubiera conseguido sus primeros puntos en la Fórmula 1. Pero como he dicho antes, todo llegará. Y bueno, con respecto a la carrera, eh, esto es todo por hoy. Recordad que el siguiente Gran Premio es el Gran Premio de España, el Gran Premio de casa. Tengo muchísimas ganas de estar la semana que viene en Barcelona. Espero veros algunos por allí. Eh, quiero además hacer un, como un poco de eh, llamarlo programación especial de cara al Gran Premio de España. No os voy a desvelar nada. Pero tengo cositas en mente que espero que de verdad eh, las veáis y os gusten. Además, estoy súper contenta porque hoy me ha llegado la notificación de que ya sois 100 seguidores aquí, 100 suscriptores. Os puede parecer una tontería, os puede parecer súper poquito, pero a mí es algo que me hace bastante ilusión porque, jolín, es verdad que bueno, comencé con el canal en 2017, creo que fue, pero bueno, lo dejé un poco abandonado en 2018. Y desde el año pasado, en 2021, hemos estado aquí, subiendo para todas las carreras cosas, creando contenido aquí en redes sociales. Y no sé, estoy como súper contenta de todo esto que estoy creando. Ya sabéis, redes sociales, si no me seguís, en todas partes ponéis Stinson 1 y estoy en TikTok, en Instagram, en Twitter eh, y ya está. <risa> Creo que no es en más sitios. Y nada más, lo dicho, esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!